0: 세상을 위한 고금의 통로 CGM TV 오늘 저희 설교의 제목은 하나님의 이름을 빙자한 죄. 죄 중에는 여러 죄가 있는데 하나님의 이름으로 사기치는 죄도 있습니다. 오늘 그런 말씀을 본문에서 발견하게 됩니다. 우리가 하나님께 용서의 기도를 할때 흔히 사용하는 말이 하나 있습니다. 하나님 알고 지은 죄도 용서해 주시고 모르고 지은 죄도 용서해 주시옵소서 이런 기도를 합니다. 그런데 우리가 지은 죄 중에는 모르고 지은 죄는 사실 별로 없다는 것입니다. 모르고 지은 것처럼 변명할 뿐이지 실제로 거의 대부분의 죄는 우리가 다 알고 짓는 것입니다. 모르고 짓는 죄가 있다면 얼마나 참 좋을까요? 우리는 그렇게 순진하지 않습니다. 또 우리가 일반적으로 짓는 죄 중에는 들킨 죄가 있고 안 들킨 죄가 있습니다. 사람들은 들키지 않으면 그것이 죄가 아니라고 자기 자신을 변명하고 합리화를 합니다. 양심에 약간 꺼리는 것은 있지만 쉽게 무시해버립니다. 증거가 있고 들킨 것만을 죄라고 생각하기 때문에 우리는 굉장히 뻔뻔할 때가 많고 또 일반적으로 사람들은 어떻게 죄를 짓지 않느냐는 라 데는 관심이 없고 어떻게 안 들키느냐에 대해서 관심이 많다는 것이죠 우리가 살고 있는 교육, 문화, 법 모든 것은 죄를 안 짓는 데 있는 게 아니라 안 들키는 데 초점이 모아져 있다는 것입니다. 대부분의 많은 죄는 알고 짓는 것이고 대부분의 많은 죄는 들킨 죄보다 안 들킨 죄가 많습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 죄라는 것은 자기는 합리화할 수가 있고 사람의 눈은 속일 수 있어도 진짜 죄는 하나님은 속일 수가 없다는 게 문제가 있습니다. 죄는 몸속에 있는 바이러스 병균과 같습니다. 인간의 영혼을 접목을 뿐만 아니라 결국에는 암세포처럼 인간의 영혼을 파멸시키게 많은 것이 죄라고 하는 것입니다. 죄, 죄는 세월이 지나 간다고 해서 없어지거나 잊혀지거나 약화되지 않습니다. 그래서 시0편 32편에 보면 죄를 고백하지 않고 죄를 계속 가지고 있었을 때 고통에 대해서 이렇게 묘사하고 있습니다. 10편 32편 3절에 보면 내가 토설치 죄를 토설치 아니할 때는 종일 신음함으로 내 뼈가 새하나이다. 죄가 안에 있으면 살이 아픈 게 아니라 신경이 아픈 게 아니라 뼈까지 아프다 이렇게 되어 있습니다. 뼈 속에 있는 골수까지 아프게 되어 있는 게 죄다 이렇게 되어 있습니다. 32편 4절에 보면 은 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 몸에 있는 진액, 뼈 속에 있는 모든 진액이 이걸 다른 말로 말하면 내 몸에 있는 기운이 변해서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 이런 영적인 깊은 고통을 겪는 것입니다. 그래서 대부분의 많은 사람들은 이런 죄책감, 양심의 가책을 없게 하기 위하여 자꾸 자기 생각을 정신을 마비시키는 거예요. 술이라든지 또 아니면 음식이라든지 화려한 옷이라든지 철학이라든지, 순간순간, 이렇게 지나가는 것입니다. 사람들이 제일 못하는 게, 정직하게 자기를 보는 것을 두려워합니다. 설렁설렁, 얼렁뚱땅, 자기를 이렇게 이렇게 넘어가야지, 정직하게 자기 내면의 세계를 들여다 본다는 것은 무서운 일입니다. 아주 고통스러운 일입니다. 어떤 사람이 행복한 사람인가, 10편, 32편이 계속 말합니다. 일절에 거꾸로 가면 은 허물의 사람은 허물이 없을 수가 없어요. 그러나 허물이 사함을 받고 사람은 죄가 없을 수 없습니다. 그 죄가 가림을 받는 자는 복이 있다. 그런데 오늘 성경에 보면 여러 가지 죄 중에 특이한 죄가 하나 있는데 보통 죄는 사람이 짓는 죄고요. 사람에게 사기치는 죄고 사람에 의해서 만들어진 죄입니다. (웃음) 그런데 오늘 이 본문에 나타난 죄를 보면 하나님의 이름으로 짓는 죄가 있다는 것이죠. 이것을 가르쳐 우리는 종교적인 죄라고 말합니다. 가장 악질적이고 무섭고 그리고 파괴력이 강한 것이 바로 종교적인 예수님을 믿으면서 예수의 이름으로 짓는 죄들입니다. 예수님께서는 이러한 죄에 대해서 바리새인들과 서기관들이 짓는 죄라고 그랬습니다 그들은 하나님을 독점한 사람들이고 성전을 독점한 사람들이고 토라, 율법을 독점한 사람들이 자기들이야말로 가장 하나님을 잘 믿고 성경에 가장 정통하고 교회를 가장 잘 섬긴다고 하는 그런 성직자 그룹들이었습니다. 창녀가 죄질 때는 하나님이 예수님이 그렇게 분노하지 않아요. 세리가 죄를 질때 예수님이 그렇게 분노하지 않으세요. 그런데 이 사람들의 죄에 대해서는 예수님이 특별한 단어를 썼습니다. 화 있을 진자. 그렇습니다. 오늘 본문에 보면, 야곱의 두 아들, 아들, 아들들이 많이 있었는데, 아들, 아들들의 죄가 바로 이런 것입니다. 자기의 동생 디나가 가나안 땅에 놀러 갔다가, 그 하몰의 아들 왕자 세겜에게 강간을 당했다는 수치 소식을 듣고 몹시 분노하여 복수하려는 마음을 갖습니다. 자신의 사랑스러운 누이동생이 수치를 당했다는 소식을 듣고 분노하고 복수심을 갖는 것은 누구든지 있을 수 있는 일입니다. 만약에 그것이 여러분의 가정의 일이었다면 내 사랑하는 누이동생이 그렇게 억울한 일을 당했다면 여러분이 멀뚱멀뚱 그냥 쳐다보고 있겠습니까? 이런 감정을 갖는 것 자체가 잘못됐다는 것이 아닙니다. 분노를 하고 복수심에 불탈 수 있습니다. 그런데 문제는 이 야곱의 아들들이 이런 감정을 가졌다는 데 문제가 있는 것이 아니라 그 복수를 하나님의 이름으로 하나님의 말씀을 이용해서 복수극을 저지르는데 문제가 있습니다. 이것이 바로 우리들이 자칫 범하기 쉬운 실수라고 하는 며하 것이며 교회가 저지르기 쉬운 실수라고 하는 것입니다 34장, 장세기 34장 조금 전에 공부한 것입니다 13절을 보시면 이런 말씀이 있습니다 34장 13절 야곱의 아들들이 세겜과 그 아비하몰에게 소교 대답했다라는 말이 있습니다 왜 속였는가? 이는 세겜의 그 누이 디나를 더럽혔기 때문입니다. 배경은 이런 것입니다. 야곱의 딸 디나가 강간을 당한, 당했는데 이 하몰과 그 왕자 세겜이 야곱의 집에 찾아와서 이렇게 청혼을 합니다. 당신의 딸 디나와 이런 불상사가 생겼는데 엎지러진물 어떡합니까? 그러니까 아이들의 장래를 위해서도 결혼을 시킵시다. 이렇게 청원하러온 것입니다. 야곱의 아들들의 생각은 세겐과 그 아비의 하물과는 달랐습니다. 자기의 사랑하는 누이동생이 강간당한 것도 수치스럽고 분노에 떨 일인데 결혼까지 허락해서 딸을 달라고 하니까 걷잡을 수 없는 분노에 사로잡히게 됩니다. 그래서 그들이 선택한 방법이 바로 하몰과 세겜의 아비를 거짓으로 속여 복수를 하겠다는 것입니다. 이 복수를 어떻게 시작하는가? 야곱의 아들들이 그 하몰과 그 세겜 왕자에게 이렇게 요청함으로 시작됩니다. 조소. 결혼합시다. 우리 딸내 나이 동생과 당신의 부족과 우리 부족이 결혼을 하겠는데 조건이 하나 있습니다. 그것은 할례를 받는 것입니다. 우리는 할례를 받아야만 우리 가족이 될 수가 있습니다. 이런 조건을 제시를 합니다. 이것이 순수한 조건이면 얼마나 좋았겠습니까? 창세기 27장 9절에서 14절에 보면 은 하나님이 아브라함에게 최초로 할례라고 하는 제도를 주셨던 그런 말씀이 나옵니다. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 증거는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키게 하라. 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것은 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 새, 내 언약이니라. 너희는 양피를 베어라. 할례는 남자의 성식기에 양피를 베는 것입니다. 양피를 어라 이것이 너와 나와 너 사이의 언약의 표정이니라 대대로 남자는 집에서 난 자나 혹 너희 자손이 아니요 이방 에게서 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이는 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 양피를 베지 않는 자는 백성 중에 끊어지리니 그가 내 언약을 그가 내 언약을 배반하였습니다. 이것이 최초로 아브라함과 하나님 사이에 생겼던 할례라는 언약이었습니다. 야곱의 아들들은 바로 이 하나님의 말씀을 이용하기로 결정한 것입니다. 나는 여러분들이 성경의 말씀을 이용해서 여러분의 개인적인 야망을 취하거나 어떤 장사 수법으로 쓰거나 이런 일이 없게 되기를 바랍니다. 목사라는 이름으로, 교회 다닌다는 이름으로 당신 날못 믿고 내가 목사인데 날못 믿습니까? 이렇게 말하지 말라는 거예요. 내가 교회를 다니는데왜못 믿습니까? 이렇게 말하지 말라는 거예요. 하나님 말씀 이렇게 됐으니까 이렇게 말하지 말라는 것이죠. 그들은 하몰과 그의 아들 세금에게 할례를 요구합니다. 창세기 34장 14절에 보면은 계속해서 이렇게 됩니다. 야곱이 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하게나라 할례를 받지 아니하면 우리는 그리하지 못하게나라 할례를 받지 아니한 사람에게는 우리 누이를 줄수 없나니 이는 우리의 수역이 됩니다. 할례를 받아야만 내 딸을 내 누이 동생을 데려갈 수 있다는 것이죠. 하몰과 그의 아들 세겜은 야곱의 아들들의 이 제안을 순수하게 받아들입니다. 18절, 19절부터 시작하겠습니다. 18절, 19절 같이 겼습니다 그들의 말이 하몰과 그 아들 세겜 좋게 여김으로 그 소년이 그 일을 행하기를 지체치 아니하였으니 그가 야곱의 딸을 사랑함이며 그는 그 아비 집에서 가장 존귀함이라. 야곱의 딸을 사랑했던 하몰과 그의 아들 샘은 비록 그가 야곱의 딸을 억지로 간간한 실수도 했고 잘못을 인간적으로 했지만 18절, 19절을 보면 요 그래도 이 남자가 좀 괜찮은 남자 같아요. 책임을 지려고 하거든요. 요즘 책임 안 지는 남자들 얼마나 많습니다. 책임질려고 러고요 그리고 이 사람이 이 여자를 뭐 없이 방법이 나빴지 사랑을 했던 것 같습니다. 그렇기 때문에 이할례라는 제도를 이 아들이 적극적으로 나서서 받아들이기로 한 것입니다. 그가 할례를 받아들이게 된 결정의 두 가지 이유가 오늘 18절, 19절에 있는데 첫째는 이 여자를 너무나 사랑했기 때문에 그랬다고 그랬습니다. 종교적인 굴레를 넘어선 거예요. 사랑은 국경을 넘고 종교의 복을 넘었다는 그런 식의 표현인 거죠. 또 하나는 이 하몰의 아들 세금 왕자가 자기 집에서 굉장히 존기 받는 아들이었다고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 아버지는 아들의 말이라면 다 들어주는 이제 그런 관계였다고 하는 사실을 알 수가 있습니다. 그들은 집으로 돌아왔습니다. 성으로 돌아와서 자기 동네에 있는 모든 사람들을 다 모아놓고 이렇게 말을 합니다. 20절 21절을 보십시오. 시작. 하몰과 그 아들 세겜이 성문에 이르되, 그 고우 사람에게 말해가되, 이 사람들은 우리와 침묵하고, 이 땅은 넓어 그들의 용납할 만하니, 그들로 여기 거주하며, 여기서 거주하며, 매매하게 하고, 우리가 그들의 딸들을 아내로 취하고, 우리의 딸들을 그들에게 주자. 이제, 자기 성, 백성들을 이 세겜이 가서 적극적으로 홍보하고, 어, 이렇게 설득하기 시작을 합니다. 여기서도 보면 세겜이 얼마나 이 여자를 사랑했는지를 알 수가 있습니다. 사랑 그 자체의 아름다운 것이죠. 이 청년은, 이 소년은 야곱의 아들들의 그 고약한, 아버지가 그러니까 아들도 마찬가지, 아무튼 고약한 이 제안을 순수하게 받아들인 거예요. 22절, 23절을 보십시오. 시작. 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들의 할례를 받은 같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거하려 한 민족이 되기를 허락할 것이라. 그리하면 그들이 생축과 재산과 그 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐. 다만 그 말대로 하자. 그래하면 그들이 우리와 함께 거하리라. 하몰과 그의 아들이 계속 설득합니다. 설득하는데 보니까 아또또 그럴 듯한 얘기를 하나 갖다 갖다 붙입니다. 그것은 계산이었어요. 이런데 뭐다 할례만 하면 모든 걸다 얻을 수 있지 않느냐? 그들의 생육과 재산과 모든 짐승이 다 우리 거될 거다. 아, 확실히 이 세금은 미치기는 미쳤습니다. 한 여자에게 아주 대단히 미쳤습니다. 그래서 아주 어렵게 어렵게. 자기 성 안에 있는 모든 남자들을 다 설득을 시켜서 할례를 받게 합니다. 할례를 받기로 결정이 되었습니다. 24절 시작. 성문으로 출입하는 모든 자가 하멀과 그 아들 세겜의 말을 듣고 성문으로 출입하는 그 모든 남자가 할례를 받으니라. 다 할례를 받았습니다. 이제부터 잔인한 복수국이 시작이 됩니다. 할례는 양피를 베는 것이기 때문에 수술입니다. 외과적 수술입니다. 이 수술을 하고 나서 제일 고통스러운 시간이 수술한 지 3일입니다. 이 3일에는 걷지도 못하고 꼼짝을 못합니다. 바로 그때를 이용해서 야곱의 아들 가운데 특별히 두 아들 시무원과 레이가 칼을 들고 나타나서 전쟁할 수 없는 상태에 있는 사람들을 찾아가서 모두리 다 죽여버리는 것입니다. 25절, 26절을 보십시오. 시작 제3일에 미처 그들이 고통할 때에 야곱의 두 아들 디나의 오라비 시몬과 레이가 각기 칼을 들고 칼 가지고 가서 부주 중에 성에 엄습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하몰과 그아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 자, 보십시오. 자기의 누이동생이 강강당했다고 하는 복수국이 이렇게 엄청난 대살인극으로 변해간다는 것이죠. 이게 복수, 복수의 본질입니다. 여러분, 복수라고 하는 것은 더 낮게 하는 법이 없습니다. 내가 받은 것보다 언제나 강도가 높게 되어 있습니다. 그래서 예수님께서 원수를 갚지 말라라고 하신 거예요. 이것은 우리를 위한 말입니다. 원수를 갚지 말라. 원수 갚는 것은 누구에게 있으니? 내게 있습니다. 내가 원수를 갚아주마. 너는 원수 갚지 마라. 여러 가지 이유가 있습니다. 여러분, 악인이 죽을 때는 선인의 피를 흘리지 않습니다. 악인의 손에 의하여 악인이 죽는 것입니다. 하나님은 선인의 손에 피를 흘리게 하질 않아요. 나는 여러분의 입이 더러워지지 않게 되기를 바랍니다. 나는 여러분의 손이 피가 흘리지 않게 되기를 바랍니다. 우리가 할수 있는 일은 중보기도입니다. 무력한 거예요. 무력하지만 그런 방법을 통해 나갈 때 하나님 어떻게 하면 역사를 움직여서 악인이 쿠테타를 일으키게 하거나 악인이 발동을 하게 해서 악인을 죽이는 그런 방법으로 하나님은 역사를 만들어 가신다고 하는 사실입니다. 소련을 무너뜨리기 위해서 서방국가가 다 대입 원자탄을 들고 만약에 싸웠다면 얼마나 많은 원자탄이 터졌고 얼마나 많은 사람이 죽었겠습니까? 자기 자체로 붕괴하니까 그냥 쉽게 없어진 거예요. 북한이 붕괴하는 방법은 남한의 군사력이 아닙니다. 미국의 군사력도 아닙니다. 그러면 엄청난 비극이 벌어집니다. 자체 안에 붕괴해서 없어져 버리는 것이고 이것이 하나님의 방법입니다. 원수는 원수들끼리 싸워 죽게 돼 있습니다. 자중질환이 일어나는 것이 성경의 방법입니다. 자, 내가 이걸 복수를 한다고 생각해 보십시오. 저 사람이 나한테 세 개를 잘못했어요. 내가 엉뚱하게 당했어요. 어느 뭐 화가 났어요. 내가 복수할 때딱샤일록 같이 세 개만 복수할까요? 하는 김에 한 다섯 개만 할까요? 하는 김에 번대를 보여주고 혼을 좀 내주기 위하여 세 개만 갚지를 않고 다섯 개를 갚습니다. 그러면 나는 그 사람에게 몇 개를 더 잘못했습니까? 두 개를 더한 거에 세 개만 딱 갚으면 이는 이로, 눈은 눈으로 되는데 세 개를 못 갚고 다섯 개를 칩니다. 그러면 받는 사람이 어떻게 생각할까? 나는 세 개를 쳤는데 왜넌 다섯 개를 주냐, 이게. 그래? 그리고 그 사람이 또 복수를 하는데 몇 개를 때릴까요? 두 개만 때리지 않습니다. 열 개를 때리. 그럼 몇 개가 또더 잘못돼 나옵니까? 그럼 열 개를 때리면 이 사람은, 그래! 사돈의 팔정까지 다 동원해가지고 스무 개를 또 때립니다. 복수는 갈수록 눈덩이처럼 커지는 거예요. 절대 해결은 없습니다. 이게 복수입니다. 따라서 예수님이 우리에게 말씀하셨죠 용서하라 악으로 악을 갚지 말고 손으로 악을 갚아라 라고 말씀하신 이유가 여기 있습니다 내가 분하고 억울하냐? 원수는 내가 갚아주마 내 입을 더럽게 만들지 말아라 내 손을 더럽게 하지 말아라 정말 내가 나를 신뢰한다면 심판이 내게 있다는 사실을 내가 알아라. 그런데 요즘에 사람들은 누가 심판하려고 그래? 내가 심판한다. 자꾸 이게 문제입니다. 역사의 주인공이 자기라고 생각하는 거예요. 민중이라고 생각하는 거예요. 우리가 심판하자는 것이죠 아닙니다. 심판은 하나님이 하시는 것입니다. 그들은 자기 누이동생은 강간을 당했지만 대가는 살인입니다. 강간하고 살인하고 다 거기가 거기지만 그 종류가 다릅니다 그리고 누이동생 딸을 데려옵니다. 복수가 거기에서 끝나면 또 그런 대로 괜찮습니다. 그러나 복수국은 언제나 거기에서 끝나지를 않습니다. 기왕에 저지른 김에 하나를 더 지르게 되는 것이 복수곡입니다 27절, 28절, 29절을 보십시오. 시작! 야곱의 여러 아들이 그스체 있는 성으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 그 누이를 더렵힌 연거라 그들이 양과 소와 나귀와그 성에 있는 것들과 들에 있는 것들과 그 모든 재물을 빼앗으며 그 자녀와 그 아내들을 사로잡고집 속의 물건을 다 노략하는 것이다. 어떻습니까? 자, 내 누이동생을 욕보인 놈을 내가 죽였다고 합시다. 여기서 끝나지 않는단 말이죠. 그 후에 야곱의 아들들이 다 가세를 해서 그 성에 들어가서 그들의 물건을 다 노략질을 하고 들에 있는 것이나 성 안에 있는 것이나 다다 다 훔쳐 다 가져온 거예요. 그것뿐만 아니에 요그 자녀들과 그 아내들까지도 선댔다는 거예요. 이것이 복수국입니다. 복수국의 결과입니다. 아무리 생각해봐도 이 사람들을 잘했다고 말해주기가 참 어렵습니다. 성경의 성경 인물을 공부할 때 보면요. 너무 위대한 인물이니까 잘했다고 다 말해줘야 되겠는데 말해줄 수 없는 일이 참 많다는 겁니다. 그리고 성경은 놀랍게도 다윗이든 누구든 잘못한 건 잘못했다고 솔직하게 다 이야기해주고 있는 것이죠. 구약 레이기 17장 18절에도 17장, 19장, 17절, 18절 이런 말이 있어요. 너는, 너는 너의 형제를 마음으로 미워하지 말며 이웃을 인하여 죄를 당치 않도록 그를 반드시 착선하라. 원수를 갚지 말고 동포를 원망하지 말며 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 나는 여완이다. 호 내게 이런 말이 있어요. 로마서 12장, 17절. 아무에게 돈다 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람에게 선을 도모하라. 야곱은요 자기가 죽기 전에 이두 아들을 축복할 때 축복을 못하고 이런 저주를 합니다. 야곱과 레몬 시몬과레이는 잔해하는 기계로다 이렇게 말한 적이 있습니다. 야곱의 딸 디나에게 수치를 안겨주고 강간한 사건은 잘못된 것입니다만은 야곱의 아들들이 복수를 한 내용은 더 비교할 수 없이 잔인한 것이었다 하는 것입니다. 30절 31절을 보십시오. 시작. 야곱이 시므원과 레이에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 이땅 사람 곧 가난한 족속과 브리스 족속에게 냄새를 내게 하였다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이 거니오. 그리하면 나와 내 집이 멸망하리라. 그들이 가로되 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 가하니까. 자. 이런 사건이 있은 후에 야곱이 등장을 합니다. 야곱이 등장해서 시므온과 내게 하는 말을 잘 보십시오. 이건 책망도 아니고, 어떻게 보면 원망과 푸념 같은 거예요. 무슨 내용이냐면, 비난을, 비난을 섞여진 이 푸념 같은 걸 했는데, 너희가 그렇게 행동을 함으로 내가에게, 나에게 화가 미쳤구나. 이렇게 됩니다. 이땅 사람들이 이제 화가 나서 가나안 족속과 부르스 족속들이 총동원 결기해서 우리를 죽이려고 할 텐데 이제 나는 망하게 됐구나. 야곱의 항상 관심은 누구예요? 자기, 자기, 자기가 죽게 됐다 이거예요. 딸이 강간을 당하건 아들들이 이런 몹쓸 짓을 하건 이런 문제에 대해서는 별로 지금 언급이 없어요. 그 야곱이 오로지 관심 이 있는 건 내가 죽게 됐다. 이거 이제 난 어떡하면 좋냐? 이 남자가 야곱이에요. 예? 네? 이런 남자가 믿음의 조상이라고요. 결론. 그래도 하나님은 이런 남자를 버리지 않았다. 이런 남자를 하나님이 포기하지 않고 하나님의 믿음의 조상으로 삼아 주셨다는데 눈물이 있고 감동이 있습니다. 그러나 그러나 우리가 생각할 건 생각을 해봐야 합니다. 이 말씀에서. 야곱은 이런 일이 일어나기 전에 아무런 행동도 책임을 지지 않았다는 것입니다. 딸이 그렇게 수치를 당할 때도 야곱은 가만히 있었고 아들들이 이렇게 도에 지나친 행동을 할 때도 아버지가 이것을 적극적으로 나서서 책임을 지고 막아야 했어요. 그리고 좋은 방법으로 이 문제를 해결했음에도 불구하고 야곱이 그렇게 하지를 못했고 자기 자녀들을 비난만 한 거예요. 그러니까 야곱의 자녀들이 마지막에 아버지한테 이런 항의성 발언을 합니다. 그렇다면... 아버지, 그들이 우리 누이를 창력을 대하는 것은 옳습니까? 라고 소리질러요. 근데 성경은 거기에 대답없고 그걸로 끝난다는 거예요. <웃음> 야곱이 할 말이 없어요. 그래서 34장은 그렇게 우물우물 끝나고 말아요. 이게 스토리의 전부입니다. 우리가 여러 가지 여기서 배워야 될 점이 있어요. 딸 간수 잘 해야 된다는 겁니다. 딸 간수, 딸 가진 사람들, 딸 간수 잘 하십시오. 이상한 남자들한테 수치당하지 않도록 딸 간수 잘 하셔야 합니다. 이게 아버지의 역할이요. 아버지의 본질이에요. 아버지. 우리가 여기서 또 배우는 게 뭡니까? 아들들 잘 교육시켜야 된다는 거. 딸들은 간수 잘하고 아들들은 잘 가르쳐야 합니다. 이렇게 하나님의 말씀과 종교적인 행사를 빙자해서 얼마든지 인간은 나쁜 짓을 할수 있는 게 인간이에요. 사람들이 말이죠. 나쁜 짓할때 나쁜 짓 한다는 사람 봤어요? 거짓말 할때 미안합니다. 내가 거짓말 좀 하겠습니다. 이러고 거짓말한 사람 봤어요? 절대 내 말은 거짓말이 아니라고 말하죠. 그리고 내 행위는 영웅적이고 애국자적인 행동이라는 거예요. 다들. 다들 신앙적이라고 사람들은 자기를 합리화하는 거예요. 세상 이런 분 하나 만났으면 참좋요 미안합니다. 내가 거짓말 좀 하겠습니다. 이런 그런 사람 좀 만나봤으면 좋겠어요. 미안합니다. 내가 나쁜 짓좀 하겠습니다. 이러고 나쁜 짓 하면 속이나 다시 원하겠어요. 그러않아요 그래서 우리가 아이들, 아들들을 잘 교육을 시켜야 된다고 하는 교훈을 여기서 우리가 배우는 것입니다. 또 하나 마지막 우리가 배울 게 있어요. 인간은 종교적으로 사기치는 존재라고 하는 거예요. 다 교회에서 싸우는 거 보면 요다 예수님하고 그리스도하고 싸우잖아요. 한 사람은 예수라고 부르고 한 사람은 그리스도라고 부르고 다 성경 가지고 싸워요. 다하나님 음성 들었대요. 그런데 결과는 싸우는 거예요. 결과는 서로 미워하는 거예요. 결과는 서로 복수하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 원수 갚는 것은 하나님이 갚아주십니다. 우리가 할 일은 선으로 악을 이기는 것입니다. 그리고 우리에게 준 딸들 간수 잘 하시고 아들들 교육 잘 시키고 사랑하는 아내가 방황하지 않도록 남편이 확실하게 자기 위치 지켜줘야 합니다. 여러분, 어떤 부인이나 여자도 남편이 사랑한다는 확신을 주면 방황하지 않습니다 기도하겠습니다. 예수님의 말씀이 오늘 우리 마음에 있게 도와 주옵소서. 하나님, 우리 마음 속에 성령이 임하여 주셔서, 우리가 허물과 마, 허물도 많고 실수도 많은 사람들이지만, 정말 하나님 앞에서 많은 순수한 사람들 되게 하여 주옵소서, 예수님 이름으로 기도합니다.